Arena Ekonomi. Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Ekonomi som spelar in den 9 december med mig Elsa Persson som programledare som jobbar som reporter på dagens Arena. Vi ska idag prata om skandalerna kring premiepensionsbolaget Allra. Sen oktober pågår en rättegång mot flera nyckelpersoner inom det här bolaget. Och sista rättegångsdagarna är just den här veckan. Det pågår också en annan rättegång mot, som också rör bedrägerier inom premiepensionen. Och det är Falcon Funds som det bolaget heter. Men vi ska också ta diskussionen lite bredare och prata om vad det finns för eventuella systemfel som gör att det här har kunnat hända inom det allmänna pensionssystemet och ur ett bredare perspektiv hur statens ställning ser ut när det gäller att övervaka finansmarknaden och bestraffa ekonomisk brottslighet. Och därför har jag bjudit in en av huvudpersonerna bakom avslöjandet av allra, Joel Dahlberg, journalist på SVD Näringsliv, ja. som var den första, eller i alla fall bland de första att skriva bolaget. Ja, vi var den första som skrev, ja. eh, sen var det flera som, som hade andra ingångar, men vi, jag var den första som skrev eh, just kring det som nu eh, avhandlas i, i rättssalen. Just det, och du bevakar det. Bevakar rättegången nu, det ska vi prata om lite sen. Och eh, jag har också med mig Kent Eriksson som är professor på KTH och mm. forskar om bank- och finansvärlden. Tack Välkommen så du med. Tack. Vad skulle ni säga, vad är, vad är det som gör det här målet intressant? Vad skulle du säga Kent? Det är att finansiella sektorn blir allt mer komplicerad och den bjuder ju in till möjliga ja, tveksamma eh, och ibland då kriminella personer att driva sina ja, de beter sig bedrägligt helt enkelt och det där gäller ju då att eh, myndigheter och rättsväsendet hänger med i den här snabba utväxlingen. Det är ju väldigt komplicerat att analysera och följa det här. Vad säger du Joel? Vad är det som är intressant med det här målet? Eh, dels är det, det som har hänt just i det här fallet. Det är ett, ett eh, spektakulärt fall. När man har eh, gjort eh, avancerade affärer för, för, att, för att plocka pengar ur fonderna. <hör> Sen så hävdar ju då de som representerar alla i det här fallet att det här var helt normala affärer. Åklagaren hävdar att det är stöld. Och det är det som, vi får se vad, vad rätten säger. Eh, intressant är ju också... Eh, hur finansbranschen agerar om man nu ser alla som är representant för finansbranschen det måste man väl göra eh, att eh, det handlar mycket om att ta betalt för någonting som egentligen inte kostar så mycket eh, ofta i finansbranschen det är enkla transaktioner vi har kortbetalningar som exempel man, man tar väldigt mycket betalt för en kortbetalning som kostar nästan ingenting att genomföra och till slut så blir det ju när konkurrensen ökar så, så får de här aktörerna svårt att ta betalt lika mycket som de har vant sig vid. Och då händer konstiga saker. Jag förstår. Um, och du, du som följer rättegången, vad, vad kan vi sammanfatta? Vad, vad är det som ska avgöras här? Jag läste på här lite och några av brottsanklagelserna är grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott och skattebrott bland annat. Mm. Um, om vi tar huvuddragen, vad, vad är brotten som är? Och hur ska man förklara de här trolöshet mot huvudman och sådär? Ja, det är man har tagit för mycket betalt helt enkelt. Man har låtit spararna betala för transaktioner som egentligen borde ha varit mycket billigare då hävdar åklagaren och försvaret hävdar motsatsen. Man skulle kunna förklara till exempel eh, åklagarens linje då i det här fallet att om du ber någon eh, köpa en båt åt dig till exempel ja, och du kan tänka, ja, men, jag kan tänka mig att upp till 2 miljoner kronor då, men inte mer. Okej, okay, så hittar så ger du det här uppdraget till någon. 
Och sen så hittar den personen den här båten för en och en halv miljon. Och så säger han till säljaren, om du skriver att jag köper den här för två miljoner så delar vi på resten. Det är ungefär så, är vad åklagaren hävdar, har hänt här. Eh, Men eh, försvararsidan hävdar att eh, det var helt normala transaktioner till marknadspris. Så det är framförallt eh, pensionsspararna som det här brottet riktar sig mot kan man säga? Ja, ja. det är deras pengar. Mm. Kan man, är det någonting vi kan slå fast som redan vi vet har hänt? Där att pensionsparen har förlorat de här 137 miljoner som, som det pratas om i målet? Eller är det fortfarande? Nej, Nej, Nej. Under diskussion. utan det är det som ska avgöras. Om mm. det här var stöld eller inte. Mm. Hur har det varit att bevaka den här rättegången? Svårt. Eftersom det är så komplicerat. Alltså ska du förklara ett sånt här komplicerat sammanhang för en person som inte är insatt och de flesta är ju inte insatta så, så blir det nästan omöjligt. Alltså. Det blir för långa texter, det blir komplicerat och man tappar läsaren. Så att man måste hålla det på ett väldigt eh, generellt plan. Och det är svårt när det är så här specifika och avancerade transaktioner. Är det svårt för dig att förstå också i, när du sitter och lyssnar? Eller? Ibland faktiskt. <laughs> Men det, det mesta, jag kan ju liksom berättelsen så att det mesta hänger jag med i. Men ibland kommer man in på, på detaljer som, som, som är svårt. Mm. Kan du berätta lite om bakgrunden till att ni började granska det här och vad det egentligen var som ni avslöjade mm. där på SVD? Mm. Jag har ju granskat fondbranschen i tio år och bland annat förvånat över hur mycket man tar betalt för saker, för tjänster som inte är värda så mycket. Och premiepensionen har jag bevakat, eller PPM då som den kallas folkligt, har jag bevakat eftersom jag också har skrivit mycket om pensionssystemet och de väldigt låga pensioner som många av oss kan räkna med så småningom när vi ska gå i pension. Det här har också blivit en jättedebatt senaste åren då kring att ja, man ska jobba till 70 och så vidare. I alla fall, och det här har gjort att jag har granskat också de fondbolag som finns med i PPM. Och allra eh, var ett av dem, och ganska okänt, men jag fick, en, jag fick en del tips, inte speciellt konkreta, som gjorde att jag började titta på allra. Och då, då visade det sig sen att man hade eh, ja, ett antal med, eh, anställda på allra som tidigare hade jobbat på en mäklarfirma som heter Oak Capital. Och de, de affärerna som nu avhandlas i rätten är just affärer mellan allra och Oak Capital. Så att det var så det började. Jag skrev ett antal artiklar och fick tips om just Oak Capital. Kan man säga. Väldigt kortfattat. Mm, mm. Och sen var det liksom en hel del som rullades upp i spåren av det här. Alltså jag tror jag skrev under några månader kanske 60 artiklar. Om ja, andra. det var något rekord där i. Det var, det var, det var, det var. Och sen så, det är intressant också vad, vad det är som gör att en, story, en berättelse flyger som vi säger då. Och i det här fallet så var det så att det fanns ett antal kända personer inblandade. Just i det här fallet så, så vid det här tidpunkten så, så skulle ju allra börsnoteras. Mm. Till ett värde på kanske en och en halv, två miljarder. Så att ägarna till alla var ju på väg att bli väldigt, väldigt rika. Eh, och i styrelsen satt ju då bland annat Ebba Linse och Thomas Bodström. Alltså tidigare justitieministern och tidigare vd för Svensk Näringsliv. Vilket då bidrog till eh, intresset. Nu ska jag säga att det som nu avhandlas i rätten har ingenting med Thomas Bodström och Ebba Linse att göra. De kom in senare. Mm. Um, vad kan man säga, vad, vad är det... Vad är det för insatser i den här rättegången för de olika parternas? Alltså för, för huvudpersonen då får man väl säga på andra sidan i Alexander Ernstberger så riskerar han ju åtta år i fängelse så att det är en väldigt stor insats. Mm. Och vi säger från statens sida, Ekobrottsmyndigheten som har drivit det här målet, vad betyder det för dem om det blir en fällande dom eller inte? Det betyder, ja, det betyder väldigt, väldigt mycket för att när finansmarknaderna blir mer komplicerade 
då gäller det att staten också styr upp dem så att man ser till att de sköts på ett rättvist sätt. Det finns alltid mycket pengar i finansbranschen och då kommer de kriminella dit och det gäller för reglerande myndigheter och lagar och regleringar att det här fungerar på ett sätt så att det blir rättvisa spelregler. Man får också tänka på det att det är faktiskt bra med mer avancerade finansiella system. Det visar sig att det leder till bättre samhällsekonomisk utveckling. Men, jo, för att det har visat sig i historien då att varje gång som samhällsekonomin har tagit ett utvecklingssteg så har det också skett i samband med att finansiella tjänster har utvecklats. När renässansen och feudalismen övergick i renässansen då kom det ett börssystem som frikopplade jordägandet från ägandet av produktionsresurser. Jag vet att det här är långt tillbaka i historien men det sker faktiskt på samma sätt idag med entreprenöriella initiativ som behöver pengar. Och det, det faktum att privata företag kan ta hand om våra pensionspengar det är jättebra när de är schyssta. Men när det kommer in kriminella element då blir det riktigt, riktigt illa. Och de kommer för att det finns så mycket pengar här. Mm. Det är bra med privata bolag men, men om vi säger hur det har styrts och sådär premiepensionerna i det här fallet har det, är, är det ett systemfel som har möjliggjort för kriminella eller är det de kriminella som är problemen? Vi har ju redan sett en del förändringar nu i hur premiepensioner ska hanteras och stramas åt och sådär. Ja det är helt riktigt, det finns inga perfekta system och det här är ju någonting som ständigt utvecklas. Nu diskuteras exempelvis om vi ska använda pensionsmedlen för att investera i infrastruktur. Och det är klart att vi kan se misstag göras där också. Men det är viktigt för myndigheterna att de har rätt kompetens att följa upp de system som kommer att introduceras. Och sen se till att de rättar till de avarter som finns. Det här är jättestort också internationellt vill jag påpeka. Det har utdömts otroligt stora böter till de olika storbankerna runt om i världen typ Deutsche Bank och de stora amerikanska bankerna så det här är liksom inget som är unikt för Sverige Då pratar du om utöver pensioner ja, överhuvudtaget finansvärlden och ja, ursäkta, olika ja, brott precis. Ja, men det, olika det är ingen fara, det är bara för att hålla hel, sig Hela det finansiella systemet här ja. men just när det gäller pensionssystemet så är det ju verkligen så att våra pensionspengar de ska ju växa så mycket de bara kan och då är det bra om vi får kompetenta privata aktörer men som sagt, det är ju sådana stora summor här så att det lockar ju till sig en massa kriminella personer så det gäller då att staten och myndigheterna håller koll på det här. Och det är komplicerat måste jag säga. Även för mig som är professor och har jobbat med det här hela livet så tycker jag att det är jättesvårt att sätta sig in i ett sånt här mål som allra. Mm. Joel, vad, vad säger du om det här med hur premiepensionssystemet är eller har varit uppbyggt mm. och, och, och kopplingen mm. till vad som har skett, liksom, vems ansvar det är? Det fanns ju en väldig naivitet skulle jag säga hos politikerna när man skapar ett system med så mycket pengar, som, alltså det handlar om hundrat, hundratals miljarder kronor. Och det lockar till sig, precis som kan säga, alltså personer med, med inte så goda avsikter kan man väl säga. Eh, och det hade alltså premiepensionen var ett öppet system. Vem som helst som uppfyllde de ganska enkla kriterierna för att få vara med, fick vara med. Man hade ingen vettig kvalitetskontroll så att det, var, det var ganska lätt får man väl säga. Förhållandevis lätt för, för en fondförvaltare med, 
med lite dunkla avsikter att, att kunna tjäna pengar på sätt som inte var meningen. Så att det var en väldig naivitet och in, alltså inte, ingen förståelse för hur finansmarknaden fungerar. Mm. Um, och nu har man strammat upp det delvis. Va, va, vad tänker ni om det som har gjorts hittills? Jag har sagt, jag tror du skrev det bland annat, att nu när man inte får vara en aktör ba, bara inom premiepensionen mm. för att kunna ha fonder där mm. så hade till exempel inte alla Nej. kanske varit med från början. Liksom. Hur, 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 hur verksamma är de här nya reglerna? Tror ja, du? de är ju verksamma på de, de eh, oegentligheter vi har sett. Mm. Men eh, finansbranschen hittar nya vägar. Det är det enda man kan veta. Förr eller senare så kommer någon, någon annan ha hittat ett sätt att, att lura systemet så att säga och tjäna pengar. Och då vet du tusan om reglerna räcker för att komma åt det. Har man liksom förutsett de här nya sätten? Som, för det, som sagt, det är det enda man vet att, att den här typen av eh, företag hittar nya vägar. Mm. Ja, vi kan säga mer. Det var ju, från början har man stramat upp så man har begränsat antalet fonder. Det, man måste ha mer kapital också bland annat för att få verksam. Så man har rensat bort en del. Men sen har ju nyligen kommit ett nytt förslag om att där man ska upphandla mycket mer. Man ska mm. liksom verkligen göra konsumenten medveten när man väljer mm. också som ett steg. Och en, kvalitets, en ganska ja. omfattande kvalitetsavdelning som ska ja. kolla att de här fonderna sköter sig. Precis, så åt ytterligare åtstramningar. Mm. Vad tror du om, har du tittat på de här nya regelverken kommande och redan införda för premiepensionen och hur du tror det kommer? Jag tycker att det steg i rätt riktning och de pekar ju på två viktiga åtgärder som vi behöver göra. Dels är det så att vi konsumenter, vi, vi kommer att tvingas att helt enkelt sätta oss in i vad vi har för finansiella transaktioner. Både när det gäller pensionssparande, om det är bra fonder vi väljer eller om det är såna här ja, bankkort och olika konton, betaltjänster vi använder om vi blir lurade där. När det gäller fonder så är det ju svårt för att man väljer ju gärna en fond som stiger mycket i värde de närmaste månaderna. Men man får tänka på att man går i pension kanske om 10 eller 20 år så det är då det ska visa sig att fonden är bra. Och det där är jättekrångligt att sätta sig in i men tyvärr så är det väl så att vi konsumenter kommer att tvingas att lära oss lite finansekonomi. Mm. Dock låter det som att just inom premiepensionen så den här utredaren nästan förutsatte att de flesta kommer vara i den här sofafonden. Mm. Så att nu har man gett upp det här. Det var kanske inte ens var ett bra projekt utan det här mm. kommer vara för några som vill placera sina pengar. Mm. Så det lät lite, väldigt intressant på det sättet. Så just i det här fallet kanske man kan välja att vila lite, eller? Absolut. Och det där pekar ju, det kan man göra. Man kan välja att vila lite grann och bara haka på eller strömmen. Eller ligga på soffan. Så ligga på soffan, ja. Men det pekar på den andra viktiga aspekten på det här och det är att myndigheterna behöver ha en kompetens inom sina myndigheter så att de kan anpassa sig till hur människor reagerar. Så om det är så att människor inte är bra på att välja pensionsfonder, ja då föreslår man helt enkelt att man kan välja sofan och ligga kvar där. Och det är väl så jag tror myndigheterna får arbeta i framtiden. De får bygga upp en kompetens som dels granskar marknaderna och dels är lite responsiv då. Anpassar sig till hur konsumenterna beter sig. Om konsumenterna fixar att agera själv på de finansiella marknaderna, ja då kan man släppa konsumenterna och då blir det bra. Men om konsumenterna blir lurade av förslagna finansiella skurkar, då får staten vara beredd att snabbt gripa in där. Vilket man kanske kan anta att så kommer alltid ske i någon mån, eller? Det tror jag definitivt. Det är en ny verklighet vi kommer att se och förhoppningsvis så reder det här faktiskt till en god ekonomisk utveckling i samhället. Mm. För att gå tillbaka till det du nämnde här med statens roll och en del av staten är ju Ekobrottsmyndigheten. 
eh, som har haft en del eh, liksom misslyckade fall tidigare på Kubank till exempel där det blev friande där det aldrig blev någon fällning och det har varit en del kritik som har riktats mot myndigheten eh, så jag kanske man kan prata om vad det beror på då om det är bristande kompetens eller om man har liksom tagit sig vatten över huvudet när man har drivit mål med dåliga mm. utsikter. Vad, vad säger ni om det? Vad, är det? vad finns det för problem på från eh, domstolarnas sida när det gäller de här brotten? Jo men det är ju jättekomplicerat. För det första så är det komplicerat för att det just är så komplicerade transaktioner och för att finansmarknader och juridik kring det här är jättekomplicerat. Att samla ihop människor som både kan analysera ekonomin och juridiken kring sådana här saker som allra, det är ju, det är ju en, en stor liksom insats som kräver mycket resurser. Det är dyrt helt enkelt för myndigheterna att få ihop de här människorna om de ens finns. Det är ju också, får man tänka på, lite tråkigt för studenter att ägna sig åt att granska finansiell brottslighet det är liksom lite mer roligare och flärdfullt att kanske... Ägna sig åt det. Ja, ja det, det kan man göra men man kan också bygga entreprenöriella företag som faktiskt bidrar på ett positivt sätt till samhällsekonomin. Mm. Så det finns mycket annat att göra som är mycket roligare än att granska finansiell brottslighet på en myndighet. Och det där är ju en jättesvår fråga faktiskt. Att bygga samhälle är ju en moraliskt ställningstagande kanske som man gör som ung människa och ägnar sig åt det i sin yrkesbana. Alltså jag har ju följt rättegången, jag har varit där ungefär ja, hälften av alla dagarna så att jag har suttit en hel del i tingsrätten. Och åklagaren tycker jag har gjort ett bra jobb. Alltså, de har fört fram de omständigheter som är, som, är liksom, ja, som är centrala i det här fallet. Men det är ju också till viss del en talkingsfråga och det ska ju man, bortom rimlig tvivel då ska man ju komma fram till. Och ja, det, det, det är det enda så att säga, försvarssidan, det enda de behöver göra är att det ska vara rimligt tvivel då. Är det verkligen exakt så som åklagaren påstår? Det är intressant också att försvar, både försvarssidan och åklagarsidan är helt överens om vad som har hänt. Så det är bara en tolkning av skeendet som är frågan för rätten. Eh, vad som har hänt är liksom glasklart för alla parter. Så, mm. det, men, ja. så jag men, tycker i det här fallet så har faktiskt åklagarsidan gjort, gjort ett bra jobb. Mm. Eh, men finns det ett sånt generellt problem som kan ta inne på med att eh, staten inte attraherar de bästa personerna kanske med bäst kompetens? Det är inte glamoröst och det är inte lika bra lön kanske. Alltså, alltså, problemet att få, få, få folk fällda eh, i, även i fall när, när finansiella bedömare har sagt att det här är ju glasklart. Det är klart att det är ett problem och det, det undergräver ju liksom, tron på rättsstaten. Sen, sen tycker jag också faktiskt att man kan, man kan prata om eh, jag vet ju att, att hela omdaningen av premiumpensionen gick extremt fort. Alltså politiken var snabb. Det tog några månader bara så hade man förslag framme. Och det här tror jag berodde på att man kände att nu håller förtroendet för pensionssystemet att, att verkligen rasa. Du och, menar de förändringarna som har gjorts nu i spåren? Ja, precis. Av ja, precis. Mm, mm. Man hade bråttom helt enkelt. Vi har inte råd med en sån här skandal till. Och, ja, så att det, det var viktigt och det var nog en korrekt bedömning. Alltså att pensionssystemets förtroende för det ligger, ja, det är svagt. Jag tror att man, varje gång man gör en större förändring i det ekonomiska systemet i framtiden så får myndigheterna tänka att de samtidigt bygger upp en beredskap för att bevaka det stenhårt och dessutom en beredskap för att analysera om det föresgår brottslig verksamhet där. Och där kan man kanske rikta en kritik mot myndigheterna och säga att de var inte riktigt förberedda på att 
när man nu snabbt tittar på nya regler då kanske det kommer ett gäng ja, människor som vill utnyttja systemet då när det finns lite luckor. Man införde PPM. Ja. En naivitet. Naivitet, ja, precis. precis. <laughs> Jag tänkte på... Um, vad finns det fler för myndigheter här som vi kan tala om i den här, det här fallet med allra till exempel? Eh, Finansinspektionerna som ska övervaka den här marknaden har ju också till exempel fått en del kritik. Mm. Och det har varit jävsanklagelser och någon chef som har gått till bankvärlden därifrån och bytt ut eh, mm. kompetens har det pratats om och, och liksom lite för eh, snälla eh, utlåtanden eller så bedömningar. Mm. Vad, 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 hur skulle ni beskriva det problemet och sätter det här sammanhanget också? Jo men det är ju ett verkligt problem och det du pekar på med personal då som går från Finansinspektionen till vinstdrivande privata företag inom finanssektorn på kort tid det är ju också ett problem. Man behöver ha en granskande myndighet som övervakar och ser till att det går rätt till och att de har integritet nog så att det respekteras av marknaden. Det kan inte gå till så att man får köpa över mer eller mindre myndighetspersoner och sen att de får bra jobb. Då. Men vad, vad är problemet här då? Är det liksom jävsregler eller är det liksom de här enskilda personernas beteende eller Finansinspektionens eget? Nej, jag tror att det i och för sig är jävsregler men det pekar ju också på ett... Ett större problem i branschen är att det är en liten bransch med en snäv pool av kompetenta människor och de rör sig relativt fritt mellan olika myndigheter och privata företag. Och vi har ju även sett exempelvis så just statsministern ordförande för Sveriges största bank, då, Swedbank, en tidigare statsminister och det är klart att han jobbar ju i staten förut och granskade finansiella systemet men så det är ju en rörelse mellan myndighet och privata aktörer och det får vi acceptera men det är ju också viktigt att vi har en, en stabil kompetens som en granskande myndighet står för och där får man väl jobba med att stärka upp regelverk och även lönenivåer och resurser som satsas på Finansinspektionen. Vad är det för regler till exempel som behöver skärpas? Ja, jävsreglerna kan tänkas behöva skärpas, det kan jag tycka. Och sen är det väl också så att vi ser en ökande utveckling med teknik då, fintech-företag växer upp och vi ser också nu hur man digitaliserar fastighetssektorn. Och det där kommer att göra att lånesidan i framtiden blir väldigt så här avancerad finanstekniskt och det här kommer att göra att det kommer att krävas en explosion av övervakning helt enkelt så att jag tror att det här är en, en verklig och angelägen problem, problem som myndigheterna behöver ta tag i. De behöver mer resurser och de behöver granska en större del av finanssektorn absolut. Vad säger du Joel om om regler och mm. hålla vattentätt lite grann mellan... Jag, jag har ju själv alltså som journalist ibland förvånats över hur Finansinspektionen agerar. Jag tyckte att det funnits flagranta övergrepp som man bara har släppt. Och, och vad beror det på, tror du? Resursbrist kanske. Eller? Sen klart, sen är det ju ett, ett trovärdighetsproblem för en myndighet där, där så pass många går till bran- den branschen. Alltså det blir en språngbräda. En väg in i finansbranschen. Och det är klart att om... Om du sitter som, som tjänsteman på Finansinspektionen och hoppas på en, en karriär inom bank 
Det är klart att det kanske påverkar hur man agerar som tjänsteman. Det är klart att det är ett problem. Det är klart att det är ett problem. Det måste man ju hantera för att samtidigt jag tror inte man kan säga heller. Men ni, ni får inte, om ni har ni jobbat här så får ni inte jobba i finanssektorn på tio år. Det kanske minskar underlaget då för någon som man kan locka till sig. Så det är, det är ett problem alltså. Jag får jag peka på att internationellt så har det varit lite mode på senare tid att eh, fälla ut eh, stora böter till finanssektorn. Det var ju en finanskris i USA 2007-2008 och nu de senaste åren så har det utdömts stora böter för det. Bland annat fick Deutsche Bank 7,2 miljarder dollar. Det är ju nästan 70 miljarder kronor. Det är lika mycket som samtliga banker tjänar på ett helt år då då. Det är mycket pengar och, och politikerna de tog verkligen krafttag och, och har dömt ut de här böterna med ordentliga ja, analyser som grund. Så att, och vi har även sett nu att vår finansmarknadsminister då, Bolund han har varit ute och uttalat sig ganska kraftfullt mot finanssektorn. Och jag tror att det kan vara så att det också är så att politikerna ser att vanligt folk vill se krafttag mot finanssektorn och att man då förbereder utredningar och även möjlighet att greppa in och rätta till felaktigheter. Mm. Jag förespår ju att det kommer krävas mycket, mycket mer resurser för den ganska finansbranschen för att digitalisering av samhället drar ju ner kostnaderna för den typen av transaktioner som finanssektorn är van att ta ganska bra betalt för. Kortbetalningar till exempel, men det här gäller hela finanssektorn, även fondbranschen som också är en otroligt lönsam del av finansbranschen. Allt det här, kommer, digitaliseringen leder till ökad konkurrens och det kommer liksom inte bara passera. Och bankerna kommer inte bara säga, eller finansiella aktörerna kommer inte bara säga, ja men då sänker vi våra priser. De kommer göra väldigt mycket för att kunna upprätthålla höga priser. Så det krävs en, en väldigt stark övervakning av finansbranschen de närmaste ja, decennierna tror jag. Ja och jag tycker penningmarknadsproblemen vi har haft inom banksektorn är ett exempel på det så att jag stöder absolut den här åsikten att det behövs penningmarknads Ja de affärer vi har sett på Swedbank och Danska Bank penningtvätt ja förlåt. Ja precis penningtvätt och det här är ju ett problem internationellt också även här har Deutsche Bank blivit dömd av de amerikanska och de engelska myndigheterna för att man har tvättat kriminella ryska medborgares pengar då. Men det här är ett globalt problem som accentueras av den här tekniska utvecklingen. Det är otroligt svårt att spåra transaktionerna och även om man som finansiell aktör skulle vilja skydda sig mot penningtvätt så är det inte så himla lätt att hålla koll på de här kriminella aktörerna. Och därför behövs det en stor satsning på myndighetssidan för att förstå sig på och hänga med och följa efter och, och gripa de kriminella helt enkelt. Mm. Eh, mer övervakning. Det är inte så att det är problem med straffskalan egentligen för den här typen av brott om man väl fälls utan det är svårigheten att kanske ens komma dit som är problemet. Mm. Eller, ja. eh, tillbaka till rättegången då Joel. Jag, eh, vågar du säga någonting om fällande eller friande dom eller hur, hur hårda straff? Jättesvårt. Jättesvårt faktiskt. Eh, jag tycker att åklagaren har varit tydlig liksom. Eh, och det har framkommit Ja, vad, han, vad han menar, eller de snarare det är mig, de är tre men sen är det det här med rimlig tvivel alltså, och, och, och försvarssidan har också liksom lyckats ändå få in lite, lite nålstick här och var eh, i den berättelsen som åklagaren har så att, eh, det är otroligt svårt att veta Vad blir det för konsekvens om det tror du, 
om, det, om vi ser både till att det blir friande dom eller om det blir mm. ganska kännbara straff. Liksom, mm. vad, vad kommer, hur kommer det påverka ja, ja, förtroendet för systemet? Ja. Eller? En, en friande dom kommer ju leda till en, någon slags allmän uppfattning att man, man, man lyckas inte få dit de personer som man anser har begått kriminella handlingar. Men det här är ett, ett enormt stort åtal. Alltså, de har ju hållit på i två år med förundersökningen. Det är ett enormt åtal av hur många sidor som helst. Eh, så att får man inte en fällande dom här och, alltså, det, det kommer ju överklagas hur det än blir va, i, i domslutet men, men får man inte en fällande dom så kommer ju det här spes på liksom, känslan av att det spelar ingen roll hur hur, ja, hur hur mycket jobb en åklagarsidan lägger ner. Det är, det är svårt, nästan omöjligt att få någon fälld. Mm, och det är naturligtvis inte bra. Vad kommer hända de här sista rättegångsdagarna? Ja, nu är det slutbledering som det heter. Så att då ska de framföra sitt case igen då. Men i ljuset av alla vittnen. Det har ju varit eh, 24 vittnen tror jag totalt sett eh, i rättegången. Eh, och de ska ju plädera för liksom, varför de tycker att det är uppenbart att jag har träffat både försvar och åklagarsida och båda är ganska kaxiga måste man säga. Så att båda verkar ganska säkra på att det här kommer att gå vägen. Men ja, vi får se. Kent, vad tänker du om utgången och vad det får för effekt i det här målet? Det är olyckligt om människor tjänar mycket pengar på kort tid på andras småsparares pengar. Och om det skulle vara kriminell verksamhet så är det en väldigt, väldigt allvarlig förtroendeskadlig effekt som uppstår av det här beteendet så att eh, det är viktigt att eh, det blir åtgärder som eh, stärker förtroendet för pensionssparbranschen verkligen. Mm. Oavsett utgång i målet kanske? Kanske så ja. Mm. Det kanske blir lite råg i ryggen om det blir seger här. Mm. Mm. Det har, jag har ju inte bevakat jättemånga rättegångar men jag har ändå förstått att det har, det har varit ganska dålig stämning i rättssalen i det här fallet. Ganska tjafsigt mellan åklagarsidan och försvarsidan. Alltså det är ju det är de fyra åk- åtalade plus ett bolag som är representerat så det är fem motparter eh, för åklagaren. Eh, och... Eh, nu, det avslutades ju förra veckan alla sista vittnena förhördes förra veckan och det blev väldigt bråkigt för ett av försvarssidan, de har bara fyra vittnen eller har bara haft fyra vittnen medan åklagarsidan och eh, man kan säga ja, eh, pensionsmyndigheten är också med för de har ju stämt allra. Så det, eh, de har haft 20 vittnen så att det är ju en väldig skillnad men ett av försvarssidans vittnen hoppade av plötsligt mm. och eh, försvarssidan hävdar då att det här är åklagarens fel för att han är mer eller mindre hotade och skrämde bort det här vittnet så att det var, var väldigt infekterat faktiskt. På var det han som var rädd att röja några kunder? <hör> ja, precis. precis. Så det var, det var väldigt infekterat här nu eh, mot slutet av rättegången. Så att det, är, det, stå, det är mycket som står på spel. Så är det ju. Ja, det blir jätteintressant att följa eh, både det du skriver och sen när domen så småningom mm. kommer. Det blir inte för nästa mm. år någon gång, jag tror jag. Februari gissar man. Mm. Ja, tack så jättemycket för att ni kom hit. Joel Dahlberg eh, från Svenska Dagbladet Näringsliv och Kent Eriksson från KTH. Tack. 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 Arena, ekonomi.